0: Bonjour à tous, il est 10h19 et vous écoutez choupot sur Delté FM 90.2, l'émission où trois amis se posent, discutent et débattent entre eux sur des sujets plus divers que le nombre de couleurs dans le drapeau LGBT+. Aujourd'hui, alors on a deux invités cette fois, on a Lia et Claire. Bonjour Claire, l'invité euh, quotidienne. C'est ça, l'invité est-ce l'invité que, est-ce bonjour, qu'on peut tout tout toujours l'appeler invité
1: <rire> Est-ce qu'on peut toujours dire qu'on est trois potes qui, qui <rire> se ça. posent et qui discutent
0: Un jour, il va falloir changer cette introduction. Bref, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet malheureusement encore source de débat. La sexualité en général, et plus précisément en abordant le cas des LGBTQIA+, plus le nombre de lettres qui restent. En écoutant une chronique de Babouyou qui nous présentera, comme d'habitude, un livre qu'il a aimé, pour continuer avec une chronique d'Artichou qui, comme toutes les semaines, nous présentera une œuvre qu'il aura appréciée. On enchaînera ensuite avec notre pause musicale quotidienne pour terminer, comme chaque semaine, avec un petit débat qui portera cette fois-ci sur qui portera cette fois-ci sur « on ne le sait pas ». on L'usage du
1: pronom Yel. Euh, L'usage du pronom Yel. Enfin, en fait, on est un peu tous d'accord sur l'avis. Du coup, on va essayer c'est, plutôt c'est de plutôt d'imaginer pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre. Parce que nous, on est tous d'accord sur le fait que bah, c'est bien. Oui. <rire> oui. Donc, il euh, n'y aura pas trop de débat. Ça sera on plus on de... va peut-être
0: essayer d'apporter une sorte d'avis bouc émissaire sur lequel on va taper. Exactement. Ça, ça, ça va être marrant. <rire> un peu. Euh, sur notre propre avis. À, à, à la... À... Une sorte d'homme politique dont on va taire le nom. Bref. (rire) Allez, c'est parti.
1: À toutes et pour cette émission LGBTQIA+, je suis allée à l'exposition « C'est pas mon genre » que l'on peut trouver dans la salle d'exposition de notre cher lycée. Il y a une, y a une sélection de livres sur le sujet du genre et j'y ai emprunté une BD prénommée « Appelez-moi Nathan ». Et là, vous comprenez donc qu'il s'agit d'un livre parlant d'un jeune homme transgenre. Cette BD a donc été écrite et dessinée par Catherine Castro et Quentin Zuiton, excusez-moi si je prononce mal les noms, et publiée par les éditions Payographique. Elle a été inspirée de la vie de vraies personnes, qui ont souhaité rester anonymes. Donc, pardonnez-moi, mais pour que vous compreniez l'évolution de Nathan, je vais l'appeler par son DNA et utiliser ses anciens prénoms pour le qualifier avant son coming out. Mais ne faites jamais ça dans la vraie vie, d'accord Donc, on y suit donc Lila depuis sa petite enfance. On perçoit déjà son mal-être face à ses tenues, ses amis garçons, les jouets qu'on lui offre. C'est bien un été que tout tout va vraiment commencer, lorsqu'elle va à la plage avec sa famille. Elle ira nager, torse nue, avant de voir son reflet dans l'eau et de se rendre compte qu'elle a désormais de la poitrine. Mal à la l'aise dans sa peau, elle se rhabillera et commencera à, compléter, à complexer dessus. J'ai beaucoup de mal à le dire, ce mot. Donc, enfin, les vacances sont finies. Elle peut enfin de nouveau remettre ses bons vieux habits et ne plus se balader à poil. Enfin, je dis ses vêtements, mais en fait, elle pique les affaires de son frère. Lorsque celui-ci se plaindra auprès de sa mère, Lila engueulera sa mère vis-à-vis des habits qu'elle lui achète, oui, tu m'achètes que des trucs à dentelle, des petites robes, je suis pas ta poupée, et formule bien violemment son envie de se couper les cheveux. Une des scènes marquantes qui suit est celle où on voit, on voit Lila, où Lila va à la piscine, les autres filles se changent alors qu'elle reste assise sur son banc. On devine sans mal son agacement face à leur j'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui <rire> pas, c'est désastreux temps. je vais essayer de ralentir un peu ouais prends ton <rire> temps articule, ça va aller on devine donc sans mal son agacement face à leur conversation oh j'ai pris de la poitrine regarde mes jambes je me suis rasée. bref ça la fatigue elle ne se changera même pas du tout et c'est ses amis qui vont finir par la traîner par la peau des fesses sous la demande de leur professeur dans les dessins on voit parfaitement qu'elle est mal à l'aise d'être en maillot de bain et qu'elle est jalouse des garçons entre guillemets la double page qui suit est une scène très surprenante et bien représentative de son mal-être actuel. On la voit, noyée entre des dizaines de seins, cherchant à s'extriper. Hein une jolie métaphore, mais qui peut être un peu surprenante quand on tombe dessus. Voilà. Donc vient ensuite un autre moment fatidique, ses premières règles. Elle le cachera à sa mère, qui finira par le découvrir, car elle, a, car elle en a tellement honte qu'elle cache ses serviettes hygiéniques usagées au lieu de les jeter. Donc encore une fois, elle se fâchera avec sa mère, lui criant que c'est dégueulasse et que jamais elle mettra un tampon, que c'est dégoûtant. Je ne sais pas si vous voyez à quel point ça montre que c'est une sorte de traumatisme pour elle, cet arrivé des seins, des règles, etc. Donc, par la suite, on la voit partir en vacances avec sa petite amie. Lila lui demandera, dans une scène très touchante, Si je t'aime, est-ce que ça veut dire que je suis lesbienne Ce à quoi sa petite amie répondit quelque chose qui a dû changer la vie de Lila. Elle lui répondit, je cite, « T'es pas lesbienne, mec. Je veux dire, t'es une fille, mais en vrai, t'es un mec. » Enfin, cette scène de délivrance finira par ces mots. « Tu veux bien m'appeler Nathan Nathan, oui, c'est toi. » Et là, à son retour des vacances, Nathan va donc enfin se couper les cheveux. Et là, c'est la délivrance. Il est enfin lui-même et hyper beau gosse. <rire> » Suite à cette superbe coupe, il a beaucoup plus une apparence de garçon, ce qui provoquera une scène pas très agréable où une fille veut le virer des toilettes femmes de son collège. Bon là, on remercie la copine qui arrive à ce, moment, à ce moment précis et le défend. Par contre, il faut savoir qu'à ce moment-là, il n'en a parlé qu'à sa petite copine. Ses amis l'appellent toujours Lila, il est, il est toujours considéré comme une fille. Après cela, il commencera à faire beaucoup de recherches pour poser des mots sur ce qu'il ressent. Suite à cela, on voit une scène très douloureuse où on voit Nathan se dire qu'il se déteste et se mutiler. C'est lors d'un cours de sport que sa mère sera au courant pour tout son mal-être, alors que ses coupures se rouvrent en tombant. La CPE appellera sa mère, qui est complètement larguée face au mal-être de son enfant. La tension entre Nathan et ses parents est à son comble. Pour couronner le tout, il a des notes désastreuses, et c'est lors d'une mise au point avec ses parents qu'il finira par tout leur dire. Que c'est un garçon, qu'il est mal dans son corps, et surtout qu'il s'appelle désormais Nathan. À partir de ce moment-là, je trouve qu'on commence à avoir une vraie amélioration pour lui, bien que ce soit toujours très dur pour ses parents et son petit frère. Il assume d'être un garçon transgenre auprès de ses cousins, de sa famille. Il rectifie même sa mère quand elle le met genre. Au collège aussi, les professeurs comprennent plus ou moins par eux-mêmes. Bref, ça va mieux. Lors d'une soirée, il fera même sa première fois avec une fille de sa classe hétéro, si j'ai bien compris d'ailleurs. Preuve que les gens commencent à vraiment le voir comme un garçon, bien que certains de ses amis le considèrent encore comme étant lila. Bref, c'est un peu compliqué. Les avis sont très binaires. Un passage que je trouve très touchant, c'est lorsqu'il décide de garder sa brassière alors qu'il est avec cette jeune fille, mais aussi quand elle l'appelle par son nouveau prénom alors qu'il vient juste de lui faire son coming-out. Suite à ça, il y aura une discussion SMS houleuse avec un de ses amis, visiblement jaloux, qui n'accepte pas qu'il soit un garçon et sorte avec une personne hétéro. Nathan va donc commencer à avoir un psychologue avec qui ça se passe très bien. Au bout de quelques séances et d'un long travail d'acceptation, il décide de demander à ses parents de commencer une hormonothérapie. Pour ceux qui ne le savent pas, l'hormonothérapie, c'est la prise d'hormones dans le but d'une transition. Pour Nathan, il s'agit donc de testostérone, vu qu'il fait une transition de femme à homme. Je mets des guillemets parce qu'il était déjà un homme avant, je ne dis pas le contraire, mais c'est juste voilà. Donc bien sûr, à cette révélation de besoin réel de changer de corps, ses parents sont sous le choc, mais ils font tout leur possible pour accepter et suivre du mieux qu'ils le peuvent leur enfant. C'est donc ainsi que Nathan commencera son traitement. Il est ravi de savoir que sa voix va enfin muer, que sa carrure va augmenter. Bref, il va devenir lui-même et commence à découvrir enfin le bonheur d'être bien. C'est définitif, ce n'est plus le même. Il va à la Pride, il est fier de qui il est, il commence un changement de prénom au niveau de l'état civil, son proviseur est mis au courant. C'est vraiment la délivrance. C'est sur une scène magnifique que s'achève cette bande dessinée. Nathan est avec ses amis sur la plage. On le voit torse nu, on, voit, on le voit le torse nu barré de deux cicatrices qu'il arbore fièrement. Et leur annonce qu'il est officiellement Nathan. Il est enfin lui-même dans un corps qu'il aime, heureux et fier de tout le chemin qu'il a parcouru. Bon, du coup, vous l'aurez compris, j'ai vraiment trouvé cette BD magnifique. Elle est touchante et pour tous ceux qui se demandent ce que ressent une personne trans, elle est vraiment idéale. Euh, bien qu'elle pourrait sembler un peu choquante aux âmes sensibles, euh, j'ai trouvé les dessins super et la manière de raconter. Incroyable, bref, elle est sub- sublime.
0: Pour une fois que tu nous présentes un, un roman graphique, c'est vachement cool c'est une bande dessinée.
2: C'est une c'est pas un, ouais,
0: roman un, un roman graphique peut être une bande dessinée.
1: Ah d'accord, bah, non, là, c'est, c'est vraiment une BD avec euh, des cases, des petits textes, des petites bulles. <rire>
2: <rire> j'ai un truc à vous avouer, il me l'a montré, j'ai pu l'affailleter hier soir. Vraiment, les dessins sont absolument magnifiques, le style est très joli. Mais juste comment tu l'as résumé, Bouillou genre ça, mais ça... c'est encore une fois une masterclass. Oui, mais j'ai envie vraiment, la, la, vraiment, la... oh, oh, merci, vraiment j'ai
0: l'impression d'avoir lu la BD et d'avoir vu tout le cheminement, c'est-à-dire de passer euh, de quand il était fille, même si c'est pas vraiment le cas, on va reprendre tes termes, quand quand il était fille entre guillemets son cheminement pour en, encore entre guillemets devenir un garçon, vraiment. Tout, tout, tout son mal-être, euh, comme tu nous
2: l'as décrit, j'ai enfin, l'impression d'avoir ressenti tout ce qu'il a vécu. C'est génial, vraiment, j'ai adoré. Ah Déjà, non, mais
1: elle est vraiment super.
2: Déjà, on va clarifier un truc, quand on dit devenir garçon ou quand il était fille c'est, c'est on, entre aux guillemets. yeux de l'État. Mmh. Hein. Oui, oui. Enfin, c'est, euh, c'est plutôt même aux que que yeux des garçons.
1: personnes qui l'entourent. C'est pour ça que j'utilisais son ancien ouais, pronom, enfin, tout ça. C'est parce que société. comme ça, on voit l'évolution vraiment. Et puis, euh, ouais, en fait, vraiment, je me suis surtout fixée sur euh, comment est-ce que ses proches le voyaient pour utiliser ses pronoms, tout ça, voilà mais euh, après évidemment que je tiens juste à préciser si vous parlez d'une personne trans au passé, ne l'appelez pas par son ancien nom ou par ses anciens pronoms, vous allez vous prendre une tarte <rire> <rire> donc euh, vraiment donc là je l'ai uniquement fait parce que c'est une histoire et que je voulais euh, que vous voyiez l'évolution mais ne faites pas ça dans la vraie vie ne
2: faites pas ça chez
1: vous voilà exactement, ne faites pas ça chez vous, cet exercice a été pratiqué par des professionnels <rire>
2: Oh Moi, j'aurais quand même quelque chose à dire. Premièrement, c'est que je suis malade, ou là, c'est compliqué, mais bon, désolé. Et en plus,
0: t'es de mauvaise humeur parce que je t'ai
2: piqué la place oui, à Oui, il m'a régie. piqué la place à la... <rire> J'ai à le dire, mais je <rire> suis content. Mais, euh, un truc que j'ai à dire, c'est que euh, je trouve que la fin, pas qu'elle est bâclée, mais que la fin, c'est, c'est... on la vit vraiment comme une délivrance, même si je ne l'ai pas lu, je l'ai encore une fois que feuilletée, et je vis vers la... Enfin, après la chronique. Mais, euh, à la fin, tout s'arrange bien d'un coup, mais il y a quand même des... Pour des personnes trans, le, la transition ne se passe pas aussi bien que ça.
1: Ah oui, non mais j'ai un peu enjolivé parce que euh, il, euh, j'ai, après, je me souviens plus trop de la fin parce que vraiment je l'ai lu et puis je fais Venez, je fais une chronique dessus du jour au lendemain. <rire> du coup, je n'ai pas vraiment tout analysé tout ça. Mais euh, c'est que la fin, c'est que c'est vraiment une scène sympa parce qu'ils euh, sont sur la plage avec ses amis, ils discutent et ils parlent aussi du fait. Euh, oui, bah, tu vois, tu es un mec, mais vu que tu es né dans le corps d'une femme, tu pas macho. C'est, et vraiment enfin c'est, 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 j'ai vraiment simplifié on voit juste la scène où il dit euh, bah je suis enfant moi-même et voilà mais après il y a toujours des non soucis mais... bien sûr ouais, rien qu'au niveau de de ce qu'il est en bas c'est compliqué pour euh, avoir des relations etc résumé mais, euh...
0: lisez la BD c'est plus simple oui
1: voilà mais exactement mais si vous ouais. voulez je vous la prêterai parce que enfin je vous la prêterai mmh. le CRD vous la prêtera <rire> mais euh, ouais
2: je tiens à dire mmh. que franchement Bob est devenu mon conseiller niveau livre moi qui n'aime pas qui suis pas trop fan de lire J'en ai deux à lire. C'est hashtag #bleu et cette lettres. Et puis, euh, du coup, appelez-moi Nathan. Mais qui... elle
1: prend une heure à lire. Elle est vraiment chouette. Euh, tu prends une petite heure de ton temps, tu la lis et puis.
2: C'est... Oui, mais tu sais ce qu'il y a avant <rire> La princesse de Clèves. J'ai lu trois. Franchement, j'ai lu la première partie. Je comprends pas. Ce Frérot, j'ai lu, fr... pas. j'ai lu ce, trois ce, pages. Ceux ceux qui
1: ne
0: comprennent pas la princesse de Clèves est l'un des oui. livres du bac de français oui. qu'on doit lire en ce moment même. Mais non, les gars,
1: sinon on n'a qu'à faire des émissions radio sur les livres de français. On les
0: oh, non, 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 non. Vraiment.
1: Moi, je pourrais faire ça. Oui, oui. Toi, tu, toi, toi,
0: toi, toi, tu es notre présentateur de livre, donc euh, Je t'accompagne, tu as ouais. le droit.
3: Merci, Claire. en oh, tant que lecteur, on se comprend. <rire> euh, non, moi, ça me fera mes petites fiches de lecture pour le bac, ce sera nickel. <rire> ah,
0: Bref, oui. Lia, toi qui notes, nouvelle invitée, est-ce que tu as bien suivi le programme On passe à quelle émission maintenant À ah quel
3: bah, euh, J'ai plus les, les surnoms. Mais... <rire> c'est Artichou.
0: Artichou, Artichou oui, À oui, la chronique d'Artichou, <rire> d'Artichou sur La vie d'Adèle. Allez, c'est parti.
2: Et bienvenue à toi jeune individu, fan de ma chronique, je suis Artichou, le petit dernier des choupottes et comme chaque semaine je te présente un film, une série ou des musiques en rapport avec notre thème. Alors assis-toi confortablement, monte un peu le volume et profite de cet instant de pur kiff. Allez c'est parti J'ai vu les yeux écarlates de... de Claire, je pense qu'elle connaît le film. Donc on va parler oui. du très 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 long 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 métrage. La vie d'Adèle, oui j'insiste autant sur long parce qu'il dure 179 minutes, 2h59, un bon 3h quoi. C'est d'ailleurs pour ça que cette fois, au lieu de dérouler l'histoire dans les grandes lignes, je vais vous donner l'essentiel pour comprendre et les moments clés. Alors, pour vous replacer dans le contexte, on entre donc dans la vie d'Adèle, le titre est bien trouvé. Donc, Adèle est une lycéenne normale, plutôt littéraire, mais surtout hétérosexuelle. Elle va donc faire la connaissance de Thomas, ils vont flirter, se lier d'amitié, puis d'amour, et sortir ensemble, et finir par coucher ensemble. Alors, justement, deux choses à savoir sur les scènes de sexe dans ce film. Premièrement, elles ne sont pas censurées et pas jouées, c'est du réel. Et deuxièmement, il y en a beaucoup. Donc pour les désigner, je vais utiliser le terme « jouer au Uno D'accord ». D'accord On cette est fait. expression. Alors, <rire> à la fin de cette première partie de « Uno », vous avez bien compris, on voit qu'Adèle n'a pas pris trop de plaisir à jouer, mais bon, c'est la vie, on ne peut pas toujours gagner. Elle va donc rentrer chez elle, mais sur le chemin du retour, elle va apercevoir une jeune fille aux cheveux bleus en lançant une deuxième jeune fille. Et elle va vraiment être attirée par elle. Mais jusque-là, rien de plus. Le lendemain soir, après une bonne journée de lycée, elle va donc se coucher, mais pas que. Elle va relancer une partie de Uno, mais seule cette fois. Enfin, seule. Elle va s'imaginer jouer avec cette fameuse, fameuse jeune fille aux cheveux bleus. Et on voit clairement qu'après cette partie si vous comprenez l'allégorie hein, jusque-là oui, oui, oui. Ok, parfait. Elle est, elle est heureuse, elle est contente. Et c'est d'ailleurs ce qui va la faire douter de ton orientation sexuelle. Et elle va donc quitter Thomas. On va sauter un petit passage de l'histoire, parce que sinon, ça durerait 30 ans. Et on va avancer quelques jours. Donc, après ce, un tragique événement que je vous laisserai découvrir en regardant le film, elle va vouloir se détendre et elle va aller dans des barguets avec Valentin, donc qui est son meilleur ami, qui est gay. Durant cette soirée, elle va délaisser Valentin pour aller dans le bar d'en face, qui est un barguet, mais bon, femme, ok, vous avez compris, mmh. c'est bon. Et là-bas, elle va y recroiser euh, la fameuse fille à la coiffure océan. Je suis fier de ma, de, de, de ma petite écriture, qui, est, qui s'appelle donc Emma, qui est une jeune étudiante en art. Elles vont donc faire connaissance autour d'un verre et on va voir pour la première fois depuis le début du film, à part pour la partie de Uno seul, Adèle va prendre pl- plaisir, va sourire, va passer un bon moment. Après cette soirée, elles vont donc se donner un rendez-vous pour le lendemain et continuer de se voir en tant qu'amis, comme ça, pendant quelques jours. Mais les amis du lycée d'Adèle remarquent qu'elle passe de plus en plus de temps avec Emma, qui est donc, je clarifie, hein, Emma est lesbienne. Et ses amis vont donc s'acharner sur elle, donc sur, euh, pas sur Emma, sur euh, Adèle, j'ai oublié son nom, <rire> en une demi-seconde jusqu'à dire que enfin euh, son s'acharner sur elle et lui dire qu'elle est qu'elle elle m'a culs des meufs il y en a une qui va jusqu'à dire que euh, elle avait remarqué depuis longtemps que quand elle était venue dormir chez elle elle l'avait frotté collé etc et puis avant, bien sûr le, le, la traiter de les choses de cartes de ou non alors c'est la goutte d'eau qui va te faire déborder le vase hein. Et pour Adèle, Adèle va tout simplement mettre, comme on appelle dans la cité, une patate de forain qui va lancer une bagarre. Et bagarre qui va se terminer par le départ d'Adèle qui va rejoindre Emma pour s'apaiser. Quelques jours plus tard, lors d'un énième rendez-vous entre les deux jeunes filles, ces dernières vont s'embrasser et se mettre en couple. Mais étonnamment, ce n'est pas là où il y a le plus de choses à dire. On peut résumer ça en trois points. Adèle est extrêmement heureuse. Elle va cacher ça à ses parents là où Emma va leur dire. Et elles vont énormément, énormément jouer au Uno. Mais vraiment beaucoup. C'est ça qui est un peu dommage. Là, on se retrouve à 40 minutes où c'est une vie de couple normale pendant 5 minutes, puis 10 minutes de partie de Uno. Mais bon, on va sauter ce passage de l'histoire, se consacrer sur la petite bêtise qu'Adèle a faite. Car oui, elle va en faire une. En fait, le problème, c'est que Emma c'est une artiste, ce qui diffère totalement d'Adèle, qui est, à ce moment-là de l'histoire, stagiaire pour devenir institutrice. Parce qu'au fur et à mesure du film, on avance dans la vie d'Adèle. Encore une fois, le titre est bien trouvé, hein. Et c'est ce décalage qui va déclencher un sentiment de malaise chez Adèle. Et elle va commettre l'erreur de tromper Emma, mais avec un homme. Plus précisément, son collègue de travail. Donc elle n'était pas lesbienne euh, entièrement. En fait, on n'a jamais la clarification de son orientation sexuelle. Elle le dit jamais clairement. Mais bon. Emma va découvrir cette lésion. Et quand... Cette lésion. Non, cette liaison. <rire> et quand Adèle voudra rentrer chez elle, ben elle se fera interpeller par sa copine, qui est donc au courant de tout s'ensuit des pleurs, une dispute et une scène atroce. Adèle ne veut pas partir, elle s'est, grutre, elle s'est je sais, il faut que je me calme un peu.
1: Respire, articule un bon coup. Elle c'est s'étuit. parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas émission. Attends, je respire, articule un bon coup. <rire> articule, respire un bon coup. Voilà,
0: on n'a okay. pas émission, eu émission depuis deux semaines, donc euh, là, il se lâche.
1: Ah, d'ailleurs, petite pub, euh, allez voir notre émission sur le Poitiers Film Festival. Ah, non, mais voilà, ah on, en parle, on en on en fin d'émission.
2: <rire> donc, euh, je disais, s'ensuit des pleurs, une dispute et une scène atroce. Adèle ne veut pas partir. Elle s'excuse, regrette, pleure toutes les larmes de son corps. Elle comprend son erreur et surtout comprend qu'elle vient de perdre la personne la plus importante à ses yeux. Une chose qui m'a extrêmement touchée est le fait qu'elle crie et répète « j'ai nulle part où aller » et euh, « sans toi, je suis perdue ». C'est un peu compliqué à regarder. Elle va donc tout faire pour rester, mais va littéralement se faire dégager par Emma qui est furieuse, qui la bouscule, qui va sortir toutes ses affaires du placard, les balancer, balancer hors de l'appart, prendre euh, Adèle par le bras, la balancer... Euh, Dehors de la part, bon, bah non, c'est, c'est pas le terme, mais voilà, claquer la porte et euh, les, c'est la, la fin de, de cette petite histoire d'amour. Mais suite à cette scène, Adèle est littéralement chamboulée. Elle ne sait plus aller comme elle le dit. Mais du coup, on voit, pendant le reste du film, on voit qu'Adèle, qui est devenue institutrice, euh, qui n'est plus s'agir institutrice et son travail, bah, elle a été changée par cette rupture. Elle est moins tendre avec ses élèves, elle ne sort plus, elle pleure énormément. Et tout cela dure jusqu'à un rendez-vous entre les deux ex. Elles vont commencer par discuter de choses normales, comment tu vas, ta vie, tes expositions, etc. Puis Adèle va désespérément, une énième fois, s'excuser et répéter qu'elle regrette, mais rien à faire. Emma a refait sa vie, adopté un enfant. Elles vont donc arrêter le rendez-vous. Et c'est comme ça que se termine le film. Film français, donc sur une, film, sur une fin, un peu triste. C'est un... Bon, voilà. Alors, il y a euh, une chose à savoir sur le film, c'est qu'il a été déjà extrêmement compliqué à, à tourner du aux fréquentes parties de uno, <rire> mais aussi à la scène de rupture ou celle de bagarre du lycée qui rien c'est pas seulement la violence mais la violence dans enfin pas tellement la violence physique mais la violence verbale dans les mots et dans la, la signification de la bah, de la scène qui a été extrêmement dur à tourner et euh, en ce qui concerne mon avis personnel je dirais que premièrement il y a trop de scènes de sexe beaucoup trop et que aussi le film est mal rythmé alors je vais faire une analyse euh, si, vraiment vraiment je sais pas comment dire le cinéphile là bas une analyse, c'est-à-dire Cinématographique, ça se dit Oui, ça se okay, dit. Ok, parfait. <rire> euh, il est mal rythmé parce qu'il commence fort avec les doutes d'Adèle, puis sa mise en couple et ses premières fois. Mais après, on entre dans un moment où c'est une vie de couple, puis du sexe. Une vie de couple, puis du sexe. Ça dure pendant 40 minutes, 50 minutes comme ça. Tu te fais bien, euh, tu as le temps de, de t'embêter, de t'ennuyer un petit peu. Mais après, je me suis dit, ça peut être une représentation de leur vie de couple. C'est-à-dire que c'est devenu monotone, mais bon, chacun son, son interprétation. Et en ce qui concerne le message, par contre, il est parfait. Certes, 3 heures c'est long, mais j'étais comme aspiré euh, par la vie de la jeune fille. On vit avec elle, on s'attriste on est content, on a de l'empathie. Et ce côté-là du film est absolument parfait. Et pour plus d'informations, le film est sorti en 2013. Il a été réalisé par... Je suis désolé, je, je reste dans mon coin de mauvais, présentat, mauvais prononciateur de, de nom de, 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 de personnes. Tu
1: m'y fatigué T'es fatigué toi. Ouais, moi,
2: là, <rire> ça a été compliqué l'année dernière. Alors, nous avons côté réalisation. Abdelatif Keshish, OK. Comme je l'ai dit, enfin non, je l'ai pas dit du coup, mais Adèle, elle sera jouée par Adèle Exarchopoulos. C'est ça C'est ça. OK, je le connais. Et Emma par Léa Sedou, c'est un petit peu plus simple. Et dernière petite info, il a été Palme d'or 2013.
0: Oui, c'est ça, il a été présenté la première fois au festival de Cannes de cette année-là justement. Et euh, genre, les, les critiques ont été unanimes
2: sur ce film, et c'est pour ça qu'il a eu la Palme d'Or en 2013. Oui, mais les critiques ont aussi beaucoup dit que. J'ai pas, en fait, je voulais retrouver, euh, mais j'ai pas eu le temps hier, parce que comme l'annonce cette voix, ça a été un peu compliqué hier soir, niveau sommeil, mais j'ai pas retrouvé les, les, la, la, fin, ce qu'a dit euh, Adèle, fin, Adèle, l'actrice d'Adèle, hein, parce que j'en fais vite le rapprochement, bon, bref, euh, en interview. Quand elle a déclaré que le film était compliqué à tourner, etc., j'aurais aimé le retrouver. mais Je ne l'ai pas pu, mais il a été vraiment compliqué à, trou- à tourner, mais aussi compliqué pour les spectateurs à le regarder. Mm. Donc, il a touché euh, tout le monde, autant ceux qui l'ont fait que ceux qui l'ont regardé. Qui l'a vu
3: Alors, bah, moi, j'ai, regardé des, j'ai eu des J'ai écarlates, mais je ne l'ai pas vu. J'en ai ah. entendu parler, oui. énormément parlé. Et c'est ah un oui. film qui. Du coup, tu viens de me rappeler qu'il faut que je le regarde absolument. Donc, oui. je pense que ah ce oui. week-end, je vais me le mettre. Enfin, je vais me mettre à le regarder. Quoique sinon, je ne suis pas là. Bon, c'est pas grave. Euh, mais. Euh, il me semble aussi qu'il y a une BD dessus. Je suis pas sûre Je sais pas si c'est une BD ou un livre. Ouais, je sais plus. Et il me semble que la fin est un peu différente, parce que du coup, à la maison, euh, je crois que ma soeur l'a regardé, ma mère l'a regardé, enfin, euh, beaucoup de ma famille l'a, l'a regardé ce film. Et du coup, euh, bah, ils ont parlé un peu entre eux du film. Oui. Et moi, à l'époque, j'étais peut-être, je pense, pas trop jeune pour l'avoir vu, parce que 2013, quand il est sorti,
2: on ouais. était petits. 8 ans.
3: Voilà. Je pense pas que j'avais l'âge de regarder le enfin,
2: film. Vu les tonnes de parties de Uno en plus. Euh. Alors
0: oui, juste, voilà. le film est une adaptation du roman graphique Le bleu est une couleur chaude de Julie Mora. Euh, voilà. Maro. voilà. C'est pour
3: ça que je, euh. me, je me disais bien. De toute façon, en plus, je pense qu'on doit l'avoir à la maison. Bref. Euh, et du coup, ouais, je crois que la fin est un peu différente.
2: Ben moi, je t'ai raconté la fin du film. C'est pour ça mais le livre, euh, non, je ne l'ai pas lu.
1: Je crois que aussi c'est de ce film-là qui a tiré euh, l'hymne de la Pride, vous savez la chanson euh, ah, ah, follow, tout ça. Enfin, euh, vous voyez de quoi je parle là, cette oui, chanson, là. Oui, parce que à cette chanson-là. Je crois que qu'elle est tirée de ce film-là. En
0: tout cas, Artichaut, euh, c'est, c'est cool que t'en ouais. parles parce que ça me rappelle qu'il faut que je le voie depuis 2015. Donc.
2: Euh. Ok, d'accord. <rire> Mais euh, bah, je vous avoue vraiment que les films que je regarde, c'est devenu un rituel chez moi. Hein, c'est le dimanche soir avec ma mère, on se regarde un film. Oui. Mais euh, celui-là était. Ça a été, je pense, celui qui m'a le plus touché dans tout ça que je vous ai présenté. On vit vraiment avec Adèle. Et mais coup, je vous conseille vraiment de le regarder. Tu l'as Après, regardé avec ta mère Oui, tous les films, je regarde. Oui, non, mais j'ai du courage. <rire> euh, oui. Mais sérieusement, euh, y... trois heures, c'est long. On a vraiment une baisse de rythme au milieu. Vous allez vous ennuyer. Mais je ne sais pas pourquoi, j'étais comme aspiré dans l'ambiance. Et, et le dans truc, la c'est vie. que
0: peut-être que c'est chiant, mais c'est voulu.
2: C'est et là ça devient du wow. gêne. c'est ce que j'ai dit peut-être que justement ce petit moment de mousse ça représente le monotone de, d'une vie de couple et après niveau analyse artistique je suis pas le meilleur <rire> voilà voilà
0: on passerait, pas, on passerait pas une petite pause musicale
4: oui <rire> c'est, bon, c'est, c'est, c'est Artichou c'est, c'est, qui fait, qui fait quoi,
3: c'est quoi, quoi avec rire, le alors. micro et ça me fait marrer bah, d'accord
0: ben bah, je lui coupe le micro comme ça ce sera beaucoup plus simple <rire> il ne peut pas parler <rire> Bref, on passerait, on passerait pas une pause musicale, sincèrement. Ça, ça calmerait un peu le ah, l'autre de fou. Au que fond, ça là. y est, on est ah, Calmerait, c'est calmerait. C'est... Alors,
3: La pause musicale va faire tout sauf
1: nous calmer. <rire> Avant, vrai. surtout moi. Je, bon, bah, j'adore voilà. cette chanson.
0: On va voir ça. Allez, c'est parti. Maintenant, on n'a pas trop le temps. C'était troisième sexe d'Indochine sorti en 1985.
2: Je propose qu'on la continue en
0: avance voie. sur son temps. On la continuera une prochaine fois si jamais <rire> on, ça, voilà. on reparle de <rire> ce <moitié>. sujet. <rire> Bref, on a peut-être un, un petit débat rapide. Je vois l'heure. Euh, on doit rendre le studio à 50. On va dépasser un petit peu, mais c'est pas grave. Un débat sur le yel Est-ce que ça vous dit?
2: Oui.
1: oui mais ah, petit rapide, un flash débat. <rire>
2: J'ai toujours essayé cette petite musique en fond Ouais elle est trop ah bien Alors pronomiel, on va parler de quoi précisément On s'était dit sur l'introduction du pronomiel Dans le dictionnaire, le petit Robert si je me rappelle bien
1: Oui c'était ça le sujet de notre voilà. débat Le problème c'est qu'on est tous d'accord Voilà, Nous compliqué. sommes tous d'accord
2: sur le fait que c'est absolument horrible c'est... Non je rigole, J'avais une question, J'avais une question
1: moi, par rapport à tous, euh, je suis désolée je, voilà. Est-ce que vous, vous utilisez l'écriture inclusive Dans la vie de tous les jours Par exemple je... je sais que personnellement Je dis toutes, c'est le, la combinaison De toutes et toutes et tous Et puis je fusionne les deux, ça fait toutes <rire> Et du coup, ce qui fait que bah, c'est un pronom en inclusif fait, et les personnes, voilà. Alors.
2: Personnellement. Alors, je, t'en prie, non, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie.
3: Merci. Ah, moi, je le fais de temps en temps. C'est-à-dire qu'à bah, la radio, je le, fais, je, je le fais très, 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 très souvent quand j'écris oui. mes chroniques. Moi aussi. Donc, entre, entre le bonjour à tous, euh, bonjour... Euh, Mesdames, et, messieurs et les, les autres. <rire> et euh, j'ai, je le fais aussi de temps en temps euh, en cours. C'est-à-dire que là, là je sais pas pourquoi, je me suis ça m'a fait rire de mettre... Euh, le pronom YEL euh, en français quand on devait travailler sur euh, du coup on, on devait analyser un petit texte de Thérèse Raquin et du coup là, comme il, ça parle de un mec et une enfin, une fille Bah, du coup je me suis dit bah, au, au lieu de dire il je dis YEL comme ça mmh. pas bah, moi
0: c'est ça je l'ai fait en dernière sommative de littérature
2: ça m'a fait marrer
1: moi je <rire> suis ça euh, au ouais, pareil SES pour parler des enfants on mettait
2: YEL on parle voilà moi je trouve ça génial que Madame Hénard, qui est notre CPA du coup, l'a, l'introduit dans ses mails, l'inclusif et le yel. Oui, dit, oh, tous ses mails, il y a le euh, et Peut-être que je lise
1: nos mails encore hein, <rire> une fois.
2: Mais euh, moi je le fais euh, quand j'y pense, mais quand j'y pense pas en fait, je vais pas mettre il etc, j'ai juste utiliser d'autres formes. Mm. Au lieu de mettre, euh, tu vois comme l'intro de ma chronique c'est euh, « Bonjour à toi », tu vois, je vise oui. personne, tout le monde est personne. Mais
1: en fait, oui, oui, oui. pardon, tout le monde est personne. On peut en
2: fait,
3: l'entendre de, ça, de, de façon différente, le tout le monde et personne. Oui, voilà.
2: Ah oh, non. C'est
3: juste l'écriture du du, enfin, du et qui est différente. Oui.
2: Alors, euh, voilà, je vais éviter de, de viser, mais vraiment, si je ne l'utilise pas, c'est pas parce que je suis contre ça, c'est parce que je l'oublie et parce que oui. en fait, ça me semble tellement normal que. Bah
0: justement, c'est, c'est pas encore acquis par tout le monde, c'est, c'est pour ça, genre c'est bah, du coup... il va falloir du temps. Bah, un peu comme tout quoi.
3: C'est pour Bonjour, enchantée, Léane Delargue. Okay. <rire> je, je me permets de taper un peu euh, l'incrustation euh, telle une bah, personne comme d'hab. fourbe. Comme d'hab. Euh, oui, effectivement. Euh, mais euh, c'est par rapport à votre débat. Euh, moi, j'avoue, j'utilise pas le pronom Yel euh, pour, la seule, pour la simple raison que je le trouve extrêmement moche. Ce... Ça, que... Je suis d'accord avec toi, j'ai <rire> hésité à le
2: dire. Je trouve moche. Je suis ah, désolée. Non, moi,
1: moi je, je l'aime, l'aime je bien. Il sonne comme un cours d'eau, Yel. Moi j'aime <rire> bien. Il sonne comme un
2: cours d'eau. Oui,
0: non,
1: mais laissez-moi. laissez-moi. Ça me donne Prends-t-il.
2: juste envie de pisser. <rire> <rire> et
3: là, euh, euh, Artichoux, on a dit faut que je retienne les noms. En oh, toute délicatesse et
1: poésie. Oui. <rire> c'était c'était vrai. C'est vrai, c'est joli, Yel. Après, La c'est vrai que des fois, c'est dur. c'est dur enfin Après, c'est un truc qui peut paraître compliqué aux gens, par exemple, au lieu de dire elle est belle, il est beau, les gens vont dire, ouais, mais du coup, il faut qu'on dise. Yelle est bello, mais c'est pas beau mais par exemple faut remplacer par par exemple il y a les magnifiques. Bah oui, oui, mais, oui. mais magnifique il, il ça va.
2: inclut que c'est forcément plus haut que beau mais s'il est juste oui, bah, beau, il est pas ouf.
1: Et, et alors mais... bah tu dis tu dis superbe.
2: Il est bah, présente Et et bah et
1: bah, tu sais j'ai quoi, les quoi les tu, tu
3: tu tu tu, tu, pousses, tu, lui tu parles tu... pas je... non, non, non j'ai non, pas parce parce présent à présent est présente, donc est ici. Yelle est ici.
2: Oh là là, en fait c'est pour ça que j'utilise pas c'est c'est pas que je veux pas c'est que c'est compliqué. Faut, euh, faut penser en fait. À mais tout, mais tu c'est pas, pas si compliqué. Tu pas tu mais après, déjà genre...
1: pas bien la France tout court si on vous <rire> ajoute des
2: pronoms. Hey, je, je vais parler en maths. Hein. Je vais parler euh, a carré plus b carré est égal. Ouais, à Moi c'est plus
3: euh, carré. À, à l'oral. Je sais que je le que je le fais. Enfin à l'oral je vais parler. Euh, l'oral c'est simple. C'est plus l'écrit. Moi, l'écrit faire les accords de genre et de ah nombre, oui. mais je les fais jamais. Oh, hyper dur. Ça m'énerve. Genre, je, je dois d- réfléchir pendant 10 minutes, mais du coup, je mets un e ou je mets pas de e. fait tu sais quoi, on sent pas les
1: couilles. Des et fois puis dans ses voilà. messages, en parlant d'elle, elle est heureuse. <rire> je trouve ça trop mignon.
0: <rire> Après, euh, on a, pour l'instant, on a, on va dire remplacé, enfin, ajouté plutôt un déterminant, enfin, plutôt un pronom, mais pour tout ce qui est les autres déterminants. C'est, 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 c'est ça c'est qui est bah, plus compliqué c'est
3: ça quoi c'est justement bah, j'en discutais avec mes parents en ce moment y a beaucoup de discussions là dessus je trouve ça vachement agréable et du coup on discutait ouais c'est euh, mon père qui, euh, qui, qui trouve ça un, un peu trop compliqué et ma mère qui a fond dedans. Et du coup, on se demandait, ouais, bah, par exemple, pour dire un, pour dire oui, bah, une, pour un dire le,
1: une. la, tu vas pas dire les, tu vas pas dire, l'a, tu pas dire quand tu parler ouais. des, des. Des fois, fois des il trucs. y en a qui disent le a, par exemple, enfin ouais. qui font... Après, là, c'est plus dur mais à manier. Mais c'est encore je trouve... moche je trouve que... C'est plus dur à manier. Ça, je trouve ça joli. Je... Non. <rire> moi, je trouve le ça a. toujours joli. Oui, le a, par exemple, c'est le, tout ça. C'est, c'est, c'est plus dur à manier, mais je pense qu'une fois qu'on les a acceptés, c'est facile, mais c'est que c'est dur de les maîtriser. genre Le a,
4: ça
1: fait un peu comme un prénom, ça fait...
2: C'est bah, un peu le Léa, mais bah Léa, par exemple... Le,
1: bah après, par exemple, il y a l'exemple de C'est-le, c'est le en soi, genre ça va, ça fait un peu bizarre. C'est-le, je comprends pas, pas le, de, le, le, de, d'où le. ça vient. Bah, cest et ce, c'est-le. <rire> okay. bah, c'est le qui bah, font ça Oui, ben après ouais, c'est que c'est il faudrait que qu'on le parle plus pour que tout le monde après, l'accepte et l'intériorise. Faut
2: trouver je, je 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 suis à fond dans l'idée. <rire> mais c'est méchant. De belles de belles écritures. Mais
1: non, mais c'est moi je suis d'accord avec Arthur. Mais c'est moi je suis pas l'habitude de l'entendre voilà, à l'oreille.
2: Soyons innovants au lieu de 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 prendre le sel et le ce comme le das en allemand. Ouais. Voilà, créer un truc qui est nouveau au lieu de bref de je suis désolée
0: de te couper, on va, on va faire un truc, c'est pour faire une alors, sorte attends, de conclusion, on va faire chacun son tour de table, je vois alors c'est pour ça, chacun dit son avis, alors Lia, tu commences.
3: Moi je dis euh, vive le neutre, il <rire> faut inventer un neutre.
2: On l'a dit on est tous d'accord. Ah,
3: bah, je, du coup je suis d'accord avec toi Lia. il faut inventer un neutre et euh... ouais c'est tout. <rire> je peux
2: juste rajouter un truc Vas-y. Oui. Vive les pays nordiques et les indiens <rire> oh <rire> Ilan Artichou. <rire> ok moi je dirais euh, Oui euh, Oui Un grand oui Mais trouvez quelque chose de joli Je vous en prie Oui je suis J'aime d'accord. la belle écriture J'aime bien manier les mots Et cal- cal- caler un lea Ou un c'est le Je trouve ça juste Un peu hey, Ça mon, fait tache.
1: C'est mon tour Claire Arrête de lever la, la main La beauté c'est... est subjective Oui c'est vrai Moi bon, pour moi mon avis C'est qu'il faut plus l'utiliser Pour que tout le monde Commence à l'intérioriser Et c'est vrai par exemple Plutôt d'essayer de fusionner, euh, par exemple, il et elle, les pronoms féminins, les pronoms masculins, peut-être. Et oui, c'est vrai, on crée carrément un nouveau. Par exemple, au lieu de ce, celle, on dit si. <rire> <rire> bah, oui, des trucs comme ça. Et c'est vrai que ça pourrait être bien. Mais je bah. pense qu'il faut qu'on l'utilise beaucoup plus pour que ça rentre dans le langage courant. Je
2: suis plutôt d'accord. On dirait, au lieu de yell, on dirait lay.
1: Non, yel, non, c'est moche, oh, lay. C'est, yel, c'est moche. Non, mais en fait, babouillou,
0: Je suis plutôt d'accord avec toi, mais le truc, c'est que là, vraiment... Il, il a été inclus dans le dictionnaire, donc c'est presque officiel. Donc c'est mais dommage non, je, qu'un non, mais... mot aussi moche. Mais soit... il
1: est pas c'est moche. moche yel. Yel, D'accord. Y... Yel, ça va. Non mais, mais t'imagine. Le... Non mais euh, non mais on a des mots genre brocoli Est-ce, <rire> Est-ce que c'est beau paillasson euh, Je veux dire, yel, c'est quand même un pronom hyper doux. C'est un pronom. T'as quelque chose ouais, un t'es un doux. Non, j'ai un problème contre les mots moches. Bah pour... bah moche genre caprice, c'est hyper moche comme mot caprice. Ça casse. Bah
0: ça va justement avec la définition du mot.
1: Oui, bah, un, hein, prout.
0: <rire> Bref, c'était Choupote sur Delta FM 90.2. À la semaine prochaine, tout le monde.
1: A plus, au bah
0: Désolé si le son sature un peu, il n'y avait pas de compresseur cette
2: semaine. <rire> Allez voir l'émission du top
1: Petit film Festival, pour ceux qui savent pas.